0: Abre tu mente, El 20, con Marina Galán y Fernando Arad. Hola, bienvenida, bienvenido. Esto es El 20, el programa en donde Marina Galán y un servidor, Fernando Arad, te invitamos cada semana a que relajes tu mente, disfrutes estos 20 minutitos con nosotros. Son 20 minutos en los que lo único que realmente te pedimos es que abras tu mente y escuches, eh, quizá también abras tu corazón para que escuches de una forma más profunda lo que, lo que tu verdadero ser eh, quiera, quiera mostrarte y que nos caiga un 20 Juntos en estas pláticas de exploración, exploratorias, eh, de nuevo, donde eh, lo ideal es que estés en un ambiente relajado, si vas manejando no te recomiendo que escuches este podcast ¿no Marita? <risa> o te podemos aburrir y te duermes o te cae un 20 que a lo mejor te, te transporte en otra dimensión estado de conciencia que a lo mejor ya
1: o a lo mejor te livianas. si tienes una, una experiencia de iluminación en medio del tráfico ¿qué te sí
0: puede ser también puede ser también que te transportes que tu nave se vuelva un platillo volador <risa> y que Tal no tengas cual. que pasar por el, el por el odioso tráfico. Pero bueno, estamos aquí contigo hoy, eh, Marina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Fer. Qué bueno. okay. feliz de estar aquí una vez más
0: igualmente muy feliz contigo como siempre de explorar estos temas interesantes y bueno eh, te hemos pedido que nos envíes tus sugerencias tus recomendaciones para este podcast y te agradecemos mucho que lo hagas este recibimos Marina y yo una nota de nuestra amiga Margot que creo que nos escucha en, en Sudamérica ¿no? Híjole, no, no sabemos dónde nos escucha, pero eh, Margot eh, nos, nos sugiere platicar acerca de la publicidad y la manipulación de los medios de comunicación y todo el bombardeo que recibimos por emails, por eh, mensajes de Facebook, por comerciales en todos los medios de comunicación.
1: Pues a la medida. Así,
0: así es. Pues vamos a explorar este tema que, que de alguna forma me lo conozco yo muy bien porque trabajé por muchos años en la industria de la radio en donde pues eh, vivíamos y vive esa industria de, de la publicidad. Uno de mis primeros trabajos, Marina, de hecho, mi primer trabajo pagado en la radio fue como escritor y traductor de anuncios de publicidad en la radio. Me tocaba escribir, redactar comerciales. Me tocaba también traducir comerciales que nos enviaban las agencias de publicidad en inglés al español en las estaciones de radio en las que trabajé. Así es de que me conozco muy bien esa industria. Y sé de qué se trata esto de lo que nos pregunta Margot, de la manipulación.
1: Pues me parece fantástico, Fernando. Sí. Empieza. Ahora sí que adéntranos en esta exploración.
0: Bueno, algo que creo que para mí es importante recalcar es que realmente desde el ángulo en el que estamos nosotros eh, compartiendo el entendimiento, no hay una forma de que alguien nos manipule como tal. Si nosotros estamos medios eh, adormilados, lo vamos a percibir como, una, como un intento de manipulación. Pero cuando despertamos nos damos cuenta de que muchos de estos mensajes muchas veces subliminales y muchas veces no tan subliminales, realmente están apuntando a un, a un grave error que creo que la sociedad de forma convencional eh, nos intenta seducir con mensajes que tratan de vendernos la felicidad donde no la hay, ¿no? En productos, en servicios, en eh, ciertas formas de, de vestir, de lucir, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto no es real. Cuando vemos desde la perspectiva interior cómo es que este asunto de la felicidad funciona, pues nos damos cuenta de que la felicidad es un asunto interior que no tiene nada que ver con los objetos o experiencias eh, o eh, cosas que nos venden ¿no? externas. Entonces, para empezar, yo creo que es importante que veamos esto desde esa forma. La publicidad como tal pues tiene como fin, por supuesto, vendernos sus productos y servicios y muchos de esos mensajes son muy curiosos, ¿no? Marina, yo fui a una tienda de una heladería y venden helados de yogur y me dio mucha risa porque el póster donde donde tenían una de las fotos de la nieve de yogur que se veía deliciosa decía en inglés está aquí en Estados Unidos, decía Endless Joy. ¿no? Como eh, un gusto interminable, ¿no? Eterno. Eterno. No te la vas a acabar, ¿no? ¿Sí?
1: <risa> la, la cuba interminable, decían cuando era la época de agarrar la jarra.
0: Sí, exacto. Pues así estaba la foto del, de la nieve. Decía que nunca te ibas a, a, a terminar esta, este gozo, ¿no? Uh -huh. eh, ese mensaje pues obviamente me pareció muy curioso y en, 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 pues inocente en una, en una heladería pero asuntos como ese mensajes como ese los veo por los veo por todas partes no las compañías de seguros por ejemplo te, uno que estaba viendo yo hace poco que decía eh, déjate de preocupar nosotros nos preocupamos por ti ¡Ole! Como si atentador. pudiera, ¿no? Sí, está tentador. Entonces recibimos ese tipo de mensajes y suena como que, pues sí, ¿no? Si estoy preocupado por mi carro o si me lo roban o qué. Pues sí que estos cosas se preocupen. Se preocupen por mí como si pudiera yo transferir mis, mis preocupaciones y mi mente a la mente de los, que, de los que trabajan en la empresa de seguros, ¿no?
1: Mira, Fel, yo lo... Ah, ahí te va. Sí. Lo que yo veo es esto. O sea, hay un... La industria de la publicidad tiene perfectamente bien estudiado a fondo el condicionamiento del ser humano, ¿no? De acuerdo a la cultura en la que está, tiene perfectamente bien estudiado el condicionamiento y sabe cómo ese condicionamiento va a reaccionar. O sea, es casi como, como echarle como echar el anzuelo al pez, pero esos anzuelos diseñados específicamente para ese tipo de pez que tienen... La plumita naranja con el punto verde en medio y las, no sé, las, las puntitas doradas, ¿no? Así, específicamente diseñada para ese tipo de pez. Uh -huh. Y me da la impresión de que, de que toda esta industria es sugestiva, o sea, sugiere, interminablemente sugiere cosas que van dirigidas a ese condicionamiento. Pero al final del día no deja de ser una sugerencia, no es una orden, no es, no es impositiva. ¿no? Entonces hay una sugerencia y es una sugerencia persistente a la cual estamos condicionados para responder. Y entonces pareciera que se convierte en, enormes comillas, la regla. No, esto es como debería de ser la vida esto es como debería de ser tu cuerpo esto es como debería de ser tu belleza esto es como debería de ser tu coche tu cinturón, tu casa, tus hijos tu educación por donde la quieras ver pero al final del día pues el que se la compra es uno ¿no? y en ese sentido tenemos que asumir nuestra responsabilidad Fernando
0: estoy completamente de acuerdo
1: es una, es una colaboración no es una decisión tomada en conjunto Uh -huh. En el momento en el que tú te pones a cuestionar cualquiera de esas sugerencias, pues es muy fácil ver a través de ellas, ¿no? Sí. A mí no se me olvida, hace unos meses que oí pues una propuesta de una chava, ¿no? En, un, en una publicación de internet y ella estaba haciendo la pregunta honesta, no estaba presentando una tesis, era una pregunta honesta, ¿no? Y decía, ¿qué tal que tu cuerpo está perfectamente diseñado para tu propósito en la vida. Entonces, claro, eso desata toda una serie de preguntas de y yo perdiendo el tiempo tratando de cambiarlo, y yo perdiendo el tiempo juzgándolo, ¿No? etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal que sí estamos perfectamente diseñados para nuestro propósito, pero se nos escapa y se nos diluye entre tantísima sugerencia persistente?
0: Sí, estamos eh, también expuestos a estos mensajes desde niños, ¿no? Hablabas del condicionamiento y creo que varios de nosotros, incluyéndome yo crecimos viendo la televisión y estos anuncios persistentes como bien dices nos pintan una imagen de cómo es que funciona la vida y cómo qué es lo que debes de tener ¿no? que todo niño debe de tener y pues de ahí nos seguimos y de adultos nos seguimos creyendo muchos de estos cuentos creemos que ya somos adultos maduros pero realmente seguimos creyéndonos el cuento de que tal o tal cosa es lo que realmente me hace falta no es que cuando consiga esto entonces yo voy a estar bien porque parece en la tele todo está brillante y se ve súper bien ¿no? y el el entorno también en el que la publicidad se maneja es un entorno en los medios de comunicación en los que generalmente nos sentamos en el sofá o estamos acostados en la cama cansados y caemos como en un trance <risa> ¿No? es, es como un trance hipnótico viendo la tele viendo los programas y ahí justo nos clavan el comercial
1: sí, así como donde... nosotros queremos que nos escuchen así <risa>
0: <risa> sí realmente realmente pero ahí no abrimos la mente ahí más bien la mente se, se, se centra en, en... pasiva, sí, sí, completamente pasiva, estamos como que medio dormidos realmente, no viendo la tele, viendo estos programas entretenidos, después de un día largo de trabajo no sé, y pues estamos caemos en este medio media como hipnosis sale el corte comercial y empezamos a ver todo este tipo de mensajes que nos, que nos bombardean con estas promesas no eh, es muy curioso en el eh, en la cuestión esta del branding, que le llaman ahora al, al marketing, la, a la mercadotecnia, se habla mucho del poder del branding, el poder de las marcas. Y una de las, eh, de las formas en las que se manejan las grandes marcas a nivel global es eh, que una marca es una promesa. ¿no? Las grandes compañías... Al momento de presentarnos su producto, su servicio, nos están haciendo una promesa. Ahora esas promesas van mucho más allá de lo que normalmente eh, asociamos con los beneficios de un producto. ¿no? Porque todo producto, como esa inocente, ese inocente póster de la nieve decía... Del helado decía que no te ibas a terminar el gozo, ¿no? Este, En ese caso, pues bo, creo que muy poca gente se la va a creer, ¿no? Pero así como esos, hay muchos mensajes eh, subliminales en anuncios de todo tipo de cosas los de por ejemplo me vienen a la mente los de los de los productos de belleza eh, las muchos medicamentos que en la televisión te venden un montón de medicamentos extraños para todo tipo de dolores que en cuanto los ves crees que tienes ese dolor <risa>
1: exactamente no y las dietas y el ejercicio olvídate pero fíjate que me viene a la cabeza un ejercicio que yo hice con mis hijos en el que pues mientras tuvimos televisión abierta, ellos estaban absolutamente convencidos de que querían ese muñeco, ese carrito, ese helicóptero, ese avión. Y no era nada más lo quiero, era lo necesito. Exacto. Y el día que quitamos la televisión abierta en casa y dejó de haber publicidad, ese día hubo un cambio radical en ellos y llegaba Navidad y decían... Pues yo creo que Santa Claus es muy sabio, lo que él quiera.
0: <risa>
1: <risa> o sea, fue un cambio radical. ¡Wow! Entonces creo que al final del día, o sea, dentro de toda esta exploración, Fernando, o sea, tenemos que llegar al punto en el que no podemos considerarnos pasivos. Uh -huh. No, Es una colaboración. Entonces tú puedes decidir no exponerte a la propuesta, puedes decidir Cuestionar la propuesta, puedes decidir ir en contra de la propuesta, o sea, puedes, puedes decidir lo que quieras, uh -huh. ¿no? Pero uh -huh. tienes una corresponsabilidad. Uh -huh. Y de, de a partir de esa corresponsabilidad, pues te descubres una vez más co-creador de la realidad.
0: Esta época en la que nos toca vivir, Marina, tenemos publicidad por todas partes, otras generaciones tenían publicidad eh, a lo mejor en el periódico, en el radio, pero ahora nosotros tenemos la publicidad, nos sigue por todas partes. De hecho, los medios electrónicos, por ejemplo, rastrean la actividad que tenemos en línea para entonces servirnos anuncios justos a la medida, ¿no? Eh, es que busco algo en internet e inmediatamente me sale un anuncio en alguna otra aplicación que tiene conexión a ese a ese tipo de información y esa data. Nosotros estamos pegados creo que ahora la tecnología pues tenemos todos un teléfono móvil en donde estamos constantemente viendo nuestras redes sociales y ahí estamos expuestos a un anuncio estamos también expuestos a, a anuncios eh, en las carreteras ahora de una forma descomunal que antes no existía ¿no? entonces tenemos que realmente ser más conscientes, como decías, de esta responsabilidad que tenemos nosotros de consumir o no consumir muchos de estos medios a los que tenemos acceso el día de hoy, ¿no? Porque eso realmente va, va a hacer una diferencia en, en toda la cantidad de mensajes que recibimos que de alguna forma u otra nos alcanzan y nos llegan, pero a, a, de manera que nos vayamos concientizando de, de la Verdad o mentira o falsedad de muchos de estos mensajes pues eh, tenemos entonces la verdadera capacidad de elegir si escuchamos o no escuchamos si nos están vendiendo algo que nos sirve o no nos sirve no
1: no completamente Fernando y además o sea creo que como bien dices no o sé sea, la publicidad ha cambiado de manera radical antes eran como anuncios genéricos ahora están perfectamente diseñados para ti recuerdo de este episodio de Black Mirror en el que, pues, ese era el default, ¿no? O sea, estar expuesto a la publicidad y si no querías tener publicidad tenías que pagar una mega lana Entonces, pues, nada más los ricos y poderosos podían darse el lujo de no estar expuestos a la publicidad. Pero en ese sentido, pues, sigue habiendo esta invitación a, bueno, más allá del, del constante triquity, triquity, tránsito de la publicidad, pues, date el tiempo de tenerte mirar para adentro Descubrir que es verdad para ti, única y inequívocamente para ti, sin estarte comprando la película cultural, ¿estamos?
0: definitivamente las agencias de publicidad eh, tienen un entendimiento profundo de la psicología humana de, de la sociedad en la que está activada precisamente porque como bien decías al principio es, eh, entienden justo el gancho que se necesita para activar nuestras inseguridades, activar llenar ese hueco que sentimos todos de alguna forma u otra en distintas áreas de nuestra vida ¿no? es, están tratando siempre de, de, de llenar ese vacío, ese, ese o incluso
1: espacio. O incluso de crearlo, ver Sí, también. ¿No? O sea, vamos. Sí. Porque si vamos a, al meollo del asunto, pues necesitan crear una falta de, necesitan crear una necesidad para a partir de eso, pues darte la opción de, de, de llenarla, ¿no? Sí. Pero hay una... Hay una Inocencia de fondo, ¿no? O sea, ellos están haciendo su trabajo.
0: Uh -huh.
1: De eso se trata. Sí. Cada quien en esta vida está haciendo su trabajo. Pero pues el trabajo personal también nos llama, ¿no? A no, a no consumir estas... ¿Cómo los llamamos, Fernando? Estas verdades a medias que te entregan en la boca. ¿no?
0: Así es. Sí, Así porque es. también esta industria obviamente está dentro de una sociedad que fomenta una psicología de para llenarme el vacío necesito un producto o un servicio. Entonces también como dices, está esta gente también me incluyo yo porque trabajé muchos años en esa industria eh, y con a lo mejor menos despierto que hoy. Y pues yo también me creía en muchos de esos cuentos. Entonces no me, no me veía yo haciendo nada extraño fuera de lo común, tratando de convencer a alguien de algo que realmente no necesitaban. Pero... También es una industria en donde existe una gran dosis de creatividad. No No tiene solamente su, su, su lado oscuro, que sí es este, no, el, el, el que Margot percibe como, como un intento de manipulación. Yo lo llamaría como un intento de seducción. Pero tiene una creatividad. Eh, hay unos genios. de Realmente la, la publicidad eh, tiene mucha gente con eh, una creatividad enorme y esa creatividad también nos muestra algo, una cualidad muy positiva de nosotros los seres humanos, ¿no? que todos tenemos, que no es solamente producto eh, de mentes brillantes de la publicidad. Tu mente, nuestra, mi mente, nuestra mente tiene esa capacidad creativa, ¿no? que muchas veces está siendo utilizada para estas otras eh, obras.
1: Completamente, pero bueno, pues es... Es una negociación. Fair. Uh -huh. Y en ese sentido, pues lo que se me viene ahorita a la mente es una frase de Sid Banks uh -huh. que dice, ¿no? Y finalmente, cuando aprendas el uso correcto de la mente, vas a poder conseguir todo lo que crees que te falta y todo lo que deseas, porque te vas a dar cuenta de que nunca te faltó en primer lugar.
0: Uh -huh. Ahí está, esto, está el secreto.
1: Ahí está el secreto, ¿no? Preguntarnos realmente qué es lo que queremos, ¿no? Entre este tema de los, de los objetivos puros, ¿no? Es que yo quiero conseguir esto para sentirme así. Uh -huh. Y pues no, no hay nada que puedas conseguir para conseguir sentirte o ser algo más. Uh -huh. El sentir y el ser están dados por default. Todo lo demás, pues es un es un juego de palabras, ¿no? Es una confusión.
0: Pues esa siempre es la invitación en este programa es de ir hacia adentro, buscar dónde está realmente lo que buscamos, ¿no? es hey, lo vamos a encontrar y cuando lo encontramos nos caen muchos veintes, que pueden transformar nuestra vida no solamente de manera interna sino también de externa en nuestra en nuestra vida en qué hacemos qué compramos qué no compramos porque muchas de estas cosas que antes de hacer ese ejercicio de introspección creíamos que nos hacía falta cuando volteamos hacia adentro vemos realmente la verdadera fuente del gozo no es la nieve de yogur <risa> antes así la tengo muy clara otras no tanto pero bueno te invitamos a que hagas esta introspección este este ejercicio de ver hacia adentro como dice marina y qué es lo que realmente quieres qué es lo que tu corazón quiere y necesita y preguntarte dónde está eso que quieres
1: si no es que ya lo tienes así es muchísimas gracias fernando
0: gracias a ti marina nos escuchamos la próxima semana
1: venga claro
0: que sí